0: Der Kreuzfahrt-Podcast mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Franz Neumeier. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. So, das war ja richtig heftig, die Reaktion auf den letzten Podcast. Ganz, ganz viele Diskussionsbeiträge zum Thema Rauchen. Allerdings, das hat mich ein bisschen gewundert, nicht unter dem Podcast direkt, da kann man ja auch äh, kommentieren, sondern du hast schon vor einiger Zeit zu dem Thema einen Artikel geschrieben. Da gab es schon mal eine Riesendiskussion und die wurde durch den Podcast jetzt wieder angefacht. ne? Ja,
1: also das Thema Rauchen ist natürlich immer gut für hochemotionale Kämpfe. Ähm, Raucher und Nichtraucher, die äh, versuchen am selben Ort äh, gemeinsam das zu tun, was die jeweils Seite gerne tut, das führt immer zu äh, ja, virtuellen Prügeleien. Das geht auch mal ein bisschen unter die Gürtellinie, wo ich mir manchmal denke, hey, könnte man ein bisschen Respekt vor den anderen als Menschen haben, auch wenn man sein Rauchen oder sein Nichtrauchen nicht akzeptiert. Aber ja, das ist, das ist immer super super emotional und äh, ja, nach unserem Podcast äh, ging der Diskussionskampf da nochmal richtig los.
0: Sehr unterhaltsam zu lesen. Wer es nachlesen möchte, wir können ja nochmal einen Link äh, hinschieben in den Notes äh, zu dem Artikel. Kann gerne auch noch weiter diskutieren. Ich lese das gerne. Und was ich nicht verstehe, ich meine, man könnte sich doch auf folgende Formel einigen. Also so sehe ich das. Ich bin ja, ähm, ich will sogar sagen, militanter Nichtraucher. Also mir geht es wirklich furchtbar auf den Käse. Gleichwohl möchte ich den Rauchern auch ihre, 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 ihre Laster nicht wegnehmen. Ich denke mir immer, die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo ich die Freiheit der anderen einschränke. Also äh, ich, mir ist es völlig egal, wenn jemand raucht. Wenn ich davon nicht betroffen bin, soll der sich gerne äh, da die Lunge teeren. Äh, ist nicht mein Problem. Aber für mich hört es dann auf, wenn ich eben selber betroffen bin. Das heißt, wenn mir da plötzlich der Zigarettenrauch um die Nase weht oder wenn überall Zigarettenkippen auf dem Boden liegen. Kann man sich nicht ja. darauf einigen?
1: Naja, wir sind beide Nichtraucher. Wir könnten uns da problemlos darauf einigen. <lacht> Aber ich glaube, die Raucher sehen das ganz anders. Und das haben sie in der Diskussion auch ziemlich, ziemlich deutlich gesagt, na hier zum Beispiel Nichtraucher sind uneinsichtig, die Gefährdung von äh, schädlichen Umwelteinflüssen nur allein auf die Raucher zu schieben ist diskriminierend, ist so ein äh, Kommentar, den ich da gerade
0: lese. Oder ich will frische Meeresbrise, drei Ausrufezeichen. Verstehst du das oder verstehst du das nicht? Fragezeichen. Antwort. Also das war Stefan. Äh, Antwort von Frank: frische Meeresbrise. Fragezeichen. Und dann buchst du wirklich Urlaub auf einem mit Verbrennungsmotoren ausgestatteten Seeschiff. Also das, <lacht> das ist total sehr ist unterhaltsam. Das ist, das ist wohl wahr. Also wir haben alle äh, gelesen, Sie können das gerne auch noch nachlesen, die Kommentare oder auch weiter kommentieren und weiter diskutieren. Wir lesen das mit Freuden und kommen jetzt aber zu einem ganz anderen Thema und zwar zum Thema Sicherheit. Das ist, denke ich, sicherlich vor allem seit der Costa Concordia äh, ein Thema, das zumindest mal auch in der breiteren Öffentlichkeit äh, diskutiert wird und ich war ja kürzlich auf der Mein Schiff 2 und habe den Kapitän mal ganz direkt gefragt, Kjell Holm, wie das denn aussieht, wenn ich auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs bin, ob ich mir da Sorgen machen muss? Überhaupt
2: nicht. Wir haben ja vor ein, einem halben Jahr ein, ein riesiges Unglück gehabt. Solche Sachen passieren einfach. Wir wollen ja auch nicht, dass Flugzeuge runterfallen oder, oder dass Autos auf die Heim Auto, Autobahn kollidieren, aber das passiert. Und in, in 90 Prozent von den Fällen geht es immer zu menschlichen Fehlern zurück. Und es geht ja darum, um ein System zu bauen, wobei man diese menschlichen Fehler entdeckt, bevor es zu spät ist. Und deswegen haben wir auch diese zwei Offiziere auf der Brücke. Wir arbeiten genau wie beim Fliegen, Pilot, Co-Pilot und keine Entscheidungen werden getroffen, ohne Zwei Offiziere dabei zu sein und so weiter. Wir arbeiten wie mit verkehrsampel Wenn wir in engen Bereiche kommen, dann gehen wir in den gelben Bereich rein. Also jetzt fahren wir in den grünen Bereich und deswegen bin ich auch hier. Wenn wir in den gelben Bereich reinkommen, dann kommt ein zusätzlicher Offizier zu die Brücke. Und in den roten Bereich, wenn es ganz eng wird und viel Verkehr, Nebel oder sowas, dann bin ich immer auf die Brücke. Mhm. Und äh, in dieser Art versuchen wir uns dann zu schützen und, und äh, versuchen immer bereit zu sein für was immer passieren kann. Und das Team arbeitet als ein Team auf die Brücke. Jede Stimme zählt und so weiter. Das ist nicht, dass es ein One-Man-Show ist.
1: Ich glaube, da hat er gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt angeschnitten, der sicher auf der Costa Concordia auch ein Teil des Problems war. Er sagt Teamarbeit. Und äh, nach allem, was man von der Costa Concordia gelesen hat, war dort einfach der Kapitän, der King.
2: Äh,
1: wenn Sketino was gesagt hat, dann haben alle anderen gekuscht. Keiner hat sich getraut, was zu sagen. Wenn er nichts gesagt hat, was ja in dem Fall eher der Fall war, er hat einfach gar nichts getan, hat sich auch keiner getraut, gegen dieses Nichtstun irgendwas zu unternehmen. Und ich glaube, da äh, da hat jetzt äh, Kapitän Holm schon einen sehr großen Unterschied äh, gleich aufgezeigt. Das ist durchaus nicht bei allen Reedereien oder, oder auch auf allen Schiffen. Ich glaube, es ist ja schon so ein bisschen äh, auch auf die Person spezifisch gewesen, äh, Skitino, dass äh, es schon auch Schiffe gibt, auf denen einfach echte Teamarbeit äh, tatsächlich funktioniert. Und seit dem Unfall natürlich äh, noch mehr, denn immer mehr äh, Reedereien haben eingesehen, dass Teamarbeit wohl der einzige Weg ist, äh,
0: mit dem man sowas in Zukunft äh, hoffentlich verhindern kann. Ich glaube, da kann die Schifffahrt äh, eine ganze Menge lernen von der Luftfahrt, denn in der Luftfahrt äh, wird sogar trainiert, äh, wie die beiden Piloten, also den Pilot und der Co-Pilot, äh, miteinander sprechen, wenn sie am Fliegen sind. Das ist, glaube ich, so noch nicht auf allen Schiffen der Fall. Ich habe das Gefühl, also jetzt der Kapitän auf der Mannschaft Schiff 2, die sind da ziemlich vorneweg, die arbeiten wirklich als Team, das war zumindest mein Eindruck, aber ich glaube, es ist auf vielen Schiffen immer noch nicht so, sondern da ist der Kapitän der Einzige, der wirklich Macht hat und, und die auch ausübt und wie du gesagt hast, die anderen kuschen dann. Naja, die Entwicklung ist schon sehr sehr rand, rasant jetzt, also spätestens seit der Costa Concordia
1: und man muss aber auch wirklich fairerweise sagen, es sind sehr viele Reedereien, insbesondere die amerikanischen Reedereien, äh, soweit ich das kenne, wo also Teamwork äh, schon sehr sehr lange gepflegt wird, wo tatsächlich auch der Kadett, der äh, frisch auf der Brücke ist, durchaus, ähm, ja, wo selbst der Kadett, der gerade frisch äh, an Bord gekommen ist, durchaus ähm, animiert wird dazu, auch mal seine Meinung zu sagen, ohne dass er gleich fürchten muss, dass er hochkant rausgeworfen wird. Also das wird schon durchaus auf vielen Schiffen, bei vielen Reedereien schon recht lange gepflegt, dass man eben nicht einen, einen Diktator hat. Einer muss immer das letzte Wort haben, das ist wichtig, aber da wird schon Teamarbeit schon sehr, sehr lange gepflegt. Also das ist jetzt nicht so dass erst Costa Concordia
0: dazu geführt hat, dass plötzlich überall groß umgedacht wird. Das war vorher auch schon sehr viel so. Bei der Costa Concordia war wohl auch ein Problem, dass die Schotten geöffnet waren beziehungsweise dann auch nicht geschlossen worden sind. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, bevor ich auf die, die Mannschaft 2G gegangen bin. Da ist es so, dass die Schotten teilweise auch geöffnet sind. Und da wollte ich natürlich vom Kapitän äh, wissen, wie er das sieht mit den Schotten.
2: Zum Beispiel bei uns hier können wir nicht unsere normale Arbeit sind. Durchführen mit allen Schotten zu. Sie würden kein Essen von den Provianträumen kriegen. Sie würden das Essen von, von den Küchen nicht rauskriegen. Die Maschinisten können seine Arbeit da unten überhaupt nicht machen. Mhm. Aber ich habe gerade von die Ampel gesprochen. Grün, freie Fahrt. Wir sind jetzt im grünen Bereich. Und die Schotten, die Schotten, die wir offen haben müssen, dafür haben wir eine Genehmigung, um die in einer Bereitschaftsposition zu haben. Die sind nicht voll offen, sondern in einer Bereitschaftsposition. Und dann können Leute durchgehen und seine Arbeiten tun. wenn wir dann wieder in den gelben Bereich kommen, also das heißt nahe an Land auf einer Seite, Nebel, viel Verkehr oder sowas, eine Begrenzung zu unserer Navigation. Dann gehen wir in den gelben Bereich rein. Dann kommt ein zusätzlicher Offizier zu der Brücke und die Türen gehen zu. Leute dürfen aber noch durchgehen, aber die müssen dann seine Ladung vorbereiten und die Brücke anrufen, darf ich jetzt durch. Die kriegen ein Ja oder Nein, gehen durch, die Tür geht wieder zu. Wann wir dann in den roten Bereich kommen, dann schließen wir uns erstmal total ab auf die Brücke. Dann bin ich immer da auch. Wir sind da mit zwei Senior-Offizieren plus die normalen Offizieren. Und äh, kein anderer darf auf die Brücke rein. Wir nehmen auch keine Gespräche an, nur Notgespräche kommen dazu, zu der Brücke. Wir schließen im Grunde genommen ab und mhm. die Türen bleiben zu. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, wie, wie arbeiten wir dann? Normalerweise wissen wir, wann wir in roten Bereich kommen. Und äh, unsere Hotelabteilung hat, hat einen Zeitplan, wo es steht, wann wir in roten Bereichen sind. Und dann können die sich vorbereiten, sodass man dann auch durch diese Zeiten arbeiten kann. Natürlich kann es auf eine als eine Überraschung kommen, sagen wir mal in Nor äh, Nordsee mit viel Verkehr und, und Nebel plötzlich, mhm. dass wir die Türen schließen müssen, aber da gibt es immer Lücken, wo man dann in gelben reingehen kann und mhm. die wieder öffnen und, und dass wir die Arbeiten durchführen können. Mhm. Aber so, so funktioniert es hier. Und wenn man so mit diesen Türen umgeht, dann ist es auch sicher. Und äh, übrigens, ich kann die Türen von der Brücke in 60 Sekunden, Sekunden schließen. Alle. Unser letzter Test war 55 Sekunden.
0: Also es klingt für mich überzeugend. Wie siehst du das?
1: Ja, er hat vor allem jetzt gerade zum Schluss auch noch einen, einen Punkt angesprochen, der ganz wichtig ist. Ähm, nach der Costa Concordia ist ja da durch die Medien auch ganz viel, also muss man wirklich sagen, viel Unsinn gegangen mit Mein Schiff fährt mit offenen Schotten. Da gibt es in den Vorschriften, in den internationalen Sicherheitsvorschriften, an die sich alle Schiffe halten müssen, gibt's gerade zum Thema Schotten sehr, sehr detaillierte Anleitungen, Anweisungen, wann welcher Typ von Schotten unter welchen Bedingungen offen oder geschlossen sein darf oder muss, wann unter Umständen, wie er es beschrieben hat, eine Ausnahmegenehmigung möglich ist. Und da werden zum Beispiel auch verschiedene Typen von Schotten beschrieben, eben zum Beispiel solche, wie er genannt hat, die Schnellschließenden, die unter Umständen länger offen bleiben dürfen als solche, die eben länger zum Schließen brauchen. Also da gibt es ganz, ganz detaillierte technische Vorschriften und an die halten sich natürlich die Schiffe auch, denn das wird natürlich auch regelmäßig kontrolliert. Also wenn man das nicht eingehalten würde, wäre auch jeder Hafen im Prinzip berechtigt bei einer Kont Kontrolle, so ein Schiff an die Kette zu legen, solange bis sowas repariert ist. Also da ist auch in der Diskussion nach der Concordia ziemlich
0: viel durcheinander gegangen und auch ziemlich viel äh, unsachlicher Unsinn behauptet worden. Kommen wir mal zum Thema Sprachen und Miteinander sprechen auf der Brücke. Wir wissen ja alle, auf der Brücke überhaupt auf dem ganzen Schiff arbeiten ganz, ganz viele Nationen zusammen und natürlich auf der Brücke, da ist ja die Sprache glaube ich Englisch, ne? Ja, nicht automatisch. Also es muss einfach
1: eine gemeinsame Bordsprache geben, Meist ist das Englisch, kann auch mal Italienisch zum Beispiel sein, aber natürlich ist es sinnvoll. Ich habe Wort zwei Wochen einen äh, ganz, ganz renommierten Kapitän äh, getroffen übrigens, dem ich genau die Frage, auch nach dem Thema Sprache und wie wichtig das ist, gestellt habe. Das ist Kapitän Uwe Schneidewind, äh, inzwischen pensionierter Kapitän, der als nautischer Berater in der Kreuzfahrt noch unterwegs ist. Äh, unter anderem, glaube ich, deutschen äh, Passagieren noch sehr bekannt ist als Kapitän der Lilly Marleen von Deilmann, dem äh, Großsegelschiff, war aber auch schon auf der Gorch Fock als erster Offizier ganz viele Jahre unterwegs und als Sailmaster auf der Alexander Humboldt. Also ein sehr, sehr erfahrener Mann, vor allem was Segelschiffe angeht. Wie gesagt, jetzt nautischer Berater und ich habe ihn letzte Woche oder vor zwei Wochen getroffen und habe ihm genau die Frage gestellt, wie wichtig ist es denn, dass die Navigationscrew vor allem auf der Brücke dieselbe Sprache spricht, idealerweise vielleicht sogar äh, die gemeinsame Muttersprache hat?
3: Das mit der Muttersprache ist schwierig, weil in der Navigation der Ausführende, der ein Ruder bewegt, im Regelfall ein Mannschaftsdienstgrad ist. Alle Wachoffiziere müssen natürlich die gleiche Sprache sprechen wie auch der Kapitän. Bei der Costa Concordia hat es sich auch herausgestellt, dass der Rudergänger zu wenig Englisch verstand, um die Kommandos korrekt zu verstehen. Das hat sich für das Unglück nachher nicht mehr ausgewirkt, weil der Kapitän ja selbst den äh, die Automaten ausgeschaltet hat und das Schiff dann geführt hat. Ansonsten ist es aber so: Alle Besatzungsmitglieder müssen heutzutage ausgebildet sein, Piraten abzuwehren, Bombendrohungen, Bombensuche durchzuführen, die Einweisung der Passagiere, die ja häufig aus sehr unterschiedlichen Nationen kommen. Und dafür ist vorgeschrieben, dass eine verbindliche Bordsprache festgelegt wird. Das ist auf gut geführten Reedereien und bei gut geführten Schiffen dann auch so, dass das überwiegend funktioniert. Wenn sich aber die Besatzungen aus bis zu 30 verschiedenen Nationen, die sich unter anderem zum Teil noch gar nicht grün sind, zusammensetzen, ist es völlig klar, dass es ganz, ganz schwierig ist, die zur gleichen Sprache zu bringen. Man kann auch älteren Leuten nicht zumuten, diese Sprache an Bord nun zu lernen, durchzuführen, die haben genug am Hals, ihren Job zu machen.
1: Ja, also ich glaube, was er da ziemlich klar sagt, ist, es wäre wünschenswert, wenn jeder, der zumindest mal auf der Brücke arbeitet, aber im ganzen Sicherheitsbereich ja, Englisch so gut versteht, dass man sich eben tatsächlich ernsthaft verständigen kann. Und auf der Concordia scheint es da äh, ja doch ganz erhebliche Probleme gegeben zu haben. Nicht nur bei den Anweisungen vom Kapitän an den äh, an den Steuermann, ähm, sondern auch dann bei der Rettungscrew insgesamt.
0: Also ich glaube, da hat die Schiffer tatsächlich äh, noch einen kleinen Nachholbedarf. Ich komme noch mal auf die Luftfahrt zurück. Äh, wenn wenn da gefunkt wird zum Beispiel, gibt es ganz bestimmte Sprechgruppen. Englisch ist vorgeschrieben. Im Cockpit muss es nicht Englisch sein, ist es aber oft, aber zumindest sind die Leute trainiert, da auch in Sprechgruppen zu sprechen, damit es einfach keine Missverständnisse gibt, weil Missverständnisse können in der Fliegerei natürlich sehr viel schneller fatal enden als, als bei der Schifffahrt, aber auch da gibt es, denke ich, auch Situationen, wo einfach schnell reagiert und schnell gehandelt äh, werden muss in der Nähe von einem Hafen oder im Hafen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es soll. Da hat, glaube ich, äh, die die Schifffahrt noch so ein bisschen Nachholbedarf. Ich weiß nicht, also es gibt ja auch Fälle in der Luftfahrt, wo aufgrund von, von sprachlichen
1: Nichtverstehen Unglücke passiert sind. Ich, muss sagen, ich weiß nicht, ob United Airlines das noch macht. Ich bin schon länger nicht mehr geflogen mit United, aber früher gab es immer auf Kanal 9, auf den Audiokanälen, konnte man ein bisschen Glück hatte, hatte der Kapitän das aktiviert, konnte man den Funkverkehr mithören. Und da habe ich gerade auf, auf US-Flughäfen schon teilweise auch Funkverkehr mitgehört, wo ich mir gedacht habe, oh, jemand aus Indien, aus China oder, oder sowas, die ist wirklich ganz, <lacht> ganz schlecht Englisch gesprochen mhm. haben, wo man also selbst mit wirklich intensiven Ohrenspitzen sich unglaublich schwer getan hat, auch nur zu verstehen, in welcher Sprache der Mann gerade geredet hat. Also ich glaube, da hat die Luftfahrt ja vielleicht ein paar Vorteile, weil sie natürlich in einer, in einer wesentlich hektischeren, schnelleren Welt lebt, ganz kurze Reaktionszeiten hat, aber ansonsten schon
0: das Sprachthema sicher da auch kein unerhebliches Sicherheitsrisiko einfach ist. Und noch was hat die Luftfahrt, finde ich, so ein bisschen voraus, äh, und zwar die Simulatoren. Also wer in einer einigermaßen renommierten Fluggesellschaft arbeitet, als Kapitän oder als Co., äh, der muss regelmäßig in den Flugsimulator. Und das ist bei diesen äh, Gesellschaften Pflicht. Anders ist es bei Reedereien. Wobei inzwischen äh, hat sich da auch was getan und äh, Kapitän Kjell Holm ist auch regelmäßig im Simulator, um da zu üben.
2: Ja, wir haben trotzdem Simulator-Trainings mhm. äh, hier in dieser äh, Gesellschaft auch. Wir haben keine eigene Simulator. In meiner ehemaligen Reederei Re Re hatten wir einen eigenen Simulator, wo wir äh, zum Beispiel alle, sagen wir mal, kritische Situationen oder äh, interessante Situation haben wir dann eingeschickt und die sind dann zu Übungsbeispiele gemacht in diesem Simulator. Das ist eine wunderschöne Art, um zu trainieren und, und sich immer auf der richtige Stufe zu halten. Wir machen Trainings hier in Miami regelmäßig. Da gibt es mehrere Simulatoren da. Wir haben eine Zusammenarbeit mit einer von denen und äh, äh, unsere Offiziere werden immer dahin geschickt, um, um zu üben. Ich war im Januar da zum, zum letzten Mal. Aber wir müssen ja unsere Patente auch regelmäßig erneuern. Äh, jedes fünftes Jahr müssen wir die erneuern und dann müssen wir ja bewiesen, dass wir dann so und so viele Stunden ja, oder ja, das heißt also ja genau, Jahre in diesem Fall. Also jedes fünftes Jahr müssen wir so und so viele Jahre dann auf See fahren, um unsere Patente wieder erneuern zu können.
0: Ich glaube, von fünf Jahren müssen sie anderthalb Jahre auf auf See gewesen sein, damit sie ihr Patent äh, behalten können und und weiterfahren können. Äh, aber auch da, ähm wo, wo natürlich dann noch dazu kommt, wenn ich als als Kapitän in,
1: in den letzten fünf Jahren anderthalb Jahre auf See äh, war dann spielt dann natürlich auch noch die Reederei eine Rolle. Das heißt, ich muss ja, wenn ich ein Patent habe, heißt es noch nicht, dass ich ein Schiff habe. Das heißt, ich muss natürlich immer auch eine Reederei finden, die mir so weit vertraut, dass sie mir ein Schiff und die Passagiere anvertraut. Das heißt, mit anderthalb Jahren auf See in den letzten fünf Jahren wird mich vermutlich keine Reederei anstellen. Hm, ähm, das denke ich ist so ein ganz wichtiges Regulativ, das man leicht mal übersieht. Es ist zwar keine Vorschriften, Simulatoren zu trainieren und, und so weiter, aber die Reederei wir, wir wird natürlich einen Teufel tun, jemanden einzustellen, bei dem sie nicht absolut sicher sind, dass er auch den den Job gut ausfüllen kann also es gibt ich weiß, bei AIDA werden äh, ja, so psychologische Tests auch gemacht, bei denen halbwegs sichergestellt wird, dass ein Kapitän, der eingestellt wird, auch einer Drucksituation in einer Notsituation tatsächlich standhält, charakterlich äh, geeignet ist, äh, mit solchen Situationen umzugehen. Und ich denke, das macht jede andere Reederei auch so, äh, wenn man sich schaut, was Costa Concordia, was die Reederei damit für einen Schaden erlitten hat. Vielleicht kommen die am Ende mit, mit einer Milliarde raus, die die Versicherung nicht abdeckt. Das ist natürlich schon aus pur finanziell im finanziellen Interesse, wenn man von dem ganzen, der ganzen menschlichen Katastrophe absieht, ein, ein ganz starkes äh, Argument für eine Reederei, Kapitäne sehr genau
0: auszusuchen. Wobei zum Beispiel eben Schettino, so wie es ausschaut, er ist ja noch nicht verurteilt, wir wissen es noch nicht, aber so wie es aussieht, völlig versagt hat in dem Moment, als es zum Unfall kam. Also ja. ich glaube, der hat äh, tatsächlich einen richtigen Schock erlitten und, und ist dann vom Schiff geflüchtet und hat überhaupt nichts mehr gemacht. So sieht es wohl aus. Ich meine, davor dafür sind wir nie gefeit. Also die besten Prüfungen, die
1: besten Tests, die besten äh, Ausbildungen schützt nie vollständig vor einem völligen Blackout. Das, glaube ich, muss man auch einfach akzeptieren auf dieser Welt, dass wir es halt sobald, so lange was mit Menschen zu tun haben, gibt es menschliches Versagen und solange wir es mit Technik zu tun haben, gibt es technisches Versagen. Und äh, beides ist nicht völlig auszuschließen.
0: Aber man kann festhalten, die Reedereien machen da immer mehr. Auch äh, immer mehr Simulatoren werden gebaut. Ich glaube sogar AIDA, wenn ich das irgendwo mal richtig im Kopf hat, hat vor kurzem wieder Simulatoren Karneval, in Betrieb ja. genommen. Ja. Mhm. Also das ist durchaus eine sehr positive Entwicklung, um eben Unfälle zu vermeiden. Weil man muss einfach trainieren, äh, Notsituationen. Ich komme ja, wie gesagt, aus der Fliegerei. Und äh, ich finde es immer klasse, wenn ich mit einem Fluglehrer unterwegs bin und der mich dann so richtig, richtig ins Schützen bringt. Äh, zum Beispiel, indem er den Fahrtmesser ab. Und für ein Flugzeug ist ein Fahrtmesser natürlich essentiell, gerade bei der Landung. Äh, da kommt man schon ganz schön ins Schwitzen und sowas muss man einfach üben, weil es könnte ja tatsächlich ausfallen, so ein Instrument. Und äh, niemand ist gefeit dagegen, dass plötzlich die Elektrik ausfällt, gerade wenn man so, so richtig schön beim Anlegen ist. Ja? Äh, ja. Wobei, da kann man, glaube ich, nicht mehr allzu viel machen, wenn wirklich äh, der Saft <lacht> weg ist. Ähm, Du hast ja mit dem anderen Kapitän gesprochen. Du hast ihn, glaube ich, auch gefragt, was der größte Risikofaktor an Bord ist. Ne? Ja, also ich war natürlich das Rauchen, weil man sagt, ja, Rauchen, <lacht> also von, von Rauchen verursachte Feuer. Ähm,
1: na, es ist so allgemein, sagt man ja, Feuer ist so die größte Gefahr an Bord eines Schiffs. Wassereinbruch ist natürlich immer äußerst unangenehm, äh, wenn man auf den Riff aufläuft oder sowas, hier Concordia. Und ich habe Kapitän Uwe Schneidewind äh, gefragt und war deswegen auch ganz neugierig auf seine Antwort, was er denn äh, für den größten Risikofaktor an Bord in den Hinblick auf Sicherheit hält. Und die Antwort fand ich recht überraschend.
3: Der größte Risikofaktor ist die schiere Masse der nicht mit der Seefahrt vertrauten Passagiere, die sehr schnell in Panik geraten können. Wenn auf hoher See so ein Schiff in Seenot gerät, Feuer im Schiff hat, Wassereinbruch hat, dann muss zunächst schiffsintern gewährleistet sein, dass die an Bord befindliche Besatzung in der Lage ist, diese ohne Hilfe von außen, diese Notsituation zu meistern. Und wenn dafür die notwendige Zeit ausbildende Besatzung nicht zur Verfügung gestellt wird, geht es ganz leicht schief. Die technischen Voraussetzungen, die kann man abprüfen. Bei der Bauabnahme, bei der Fahrterlaubnisschein, bei der Zulassung zu all diesen Dingen, bei der Befähigung der Patentinhaber, da gibt es Regularien, die werden überwacht, geprüft. aber dass an Bord auf See in diesen Situationen das auch funktioniert, das kann man so nicht abprüfen. Und wenn Leute in Panik geraten, diese ungeheure Möglichkeiten und Verschiedenheiten der auftretenden Situationen können sie einfach nicht alle in Simulatoren üben. Leider ist es auch so, dass die Besatzungssituation sich so darstellt, dass sehr häufig relativ schnell Leute wechseln. Heutzutage gibt es nur wenige Nationen, die bereit sind, ihre Angehörigen über sechs Monate und länger am Stück dort in Dienst zu halten. Wer sowas mal gemacht hat, der weiß, nach gewissen Zeitabläufen ist man fast zu Ende, weil man keine Freizeit hat. Es gibt nicht in unseren Wochen regelarbeitstag, wo man zwischendurch mal einen Entspannungstag hat oder sogar auch zwei. Es geht ununterbrochen weiter. Und die Großkampftage, wenn Passagierwechsel ist, das ist immer fürchterlich für alle Beteiligten, für Kombisenpersonal, Hotelpersonal, für die Zahlmeisterei Und wenn Sie dann immer wieder ohne Pause das weitermachen, dann geraten Sie irgendwann in eine Situation, dass sie durchdrehen oder das nicht mehr korrekt machen. Also,
1: da habe ich, hab ich ihn gleich im Anschluss auch nochmal nachgehakt und gefragt, ob er denn aus, aus eigener Erfahrung ein Beispiel nennen kann, woran man das vielleicht auch selber dann festmachen kann, wenn man an der an dem Punkt ist, wo man vielleicht besser äh, mal eine Pause braucht.
3: So ein Beispiel ist, kommt einer sagt, sagen Sie, Herr Katrin, wo laufen wir jetzt eigentlich ein? Dann bin ich versucht zu sagen 19, weil das der 19. ist, der mich heute fragt. Eigentlich wollte ich dem sagen, lieber Herr, so und so. Sie haben, als Ihre Reise buchten, den Prospekt gelesen. An heutigem Tag laufen wir in diesen Hafen ein. Ich habe gestern in meinen nautischen Informationen vorbereitend gesagt, wann wir in welchem Hafen, in welchem Land anlaufen, wie es da aussieht, was interessant ist. Sie haben gestern in Ihrem Abendprogramm gehört, dass wir am nächsten Morgen oder am nächsten Tag um 13 Uhr da unter da einlaufen. Das liegt hübsch verpackt mit einem Spruch bei Ihnen auf der Koje. Sie wissen, der Zahlmeister hat das schon gesagt, die haben die Meldung für die Busse gesagt, wir laufen in drei Stunden da und da ein. Jetzt kommen Sie und fragen mich, wo wir denn einlaufen werden. Natürlich will er nur kommunizieren, dem fällt nichts besser sein. Er könnte auch sagen, es ist ja schön, dass heute so tolles Wetter ist oder so. Aber wenn man so weit ist, dass man das hat, dann wird es Zeit, dass man abgelöst wird, dass man eine Pause hat. Und bei mir war das im Regelfall so, dass ich mich zwingen musste, höflich zu sein. Auch bei solchen Fragen nach drei Monaten war ich eigentlich zu Ende, dann wurde es auch Zeit, dass man abgelöst wird. Wenn die Führung nicht wirklich zufrieden ist und gelassen ist das äh, strahlt auf die Besatzung raus. Und wenn die Besatzung das merkt, dann strahlt es auf die Passagiere aus. Und die Passagiere haben ein ganz feines Gespür dafür, ob es Probleme an Bord gibt, ob Leute überfordert sind. Also es ist Chinesen, wenn man das sieht, die Wäscher unten. Sechs Monatsverträge haben die ununterbrochen in diesem äh, Klima hängen die da unten, sehen überhaupt nichts von Land, gehen nie an Land. Sehr fleißige Leute zum Teil. Das ist Weißen oder unseren Europäern überhaupt nicht mehr zuzubekommen. Deswegen gibt es ja auch nicht nur wegen der Bezahlung, sondern einfach wegen der psychischen Belastbarkeit immer mehr Besatzungsmitglieder aus Ländern, die eigentlich für uns ähm, ja, fremdartig sind, Exoten sind, aber die sind geduldiger, die sind toleranter in diesen Dingen und die können viel mehr ab, als bei uns das der Fall ist.
1: Der spricht da doch sehr oft. Ne? Ja, ich meine, er hat natürlich den großen Vorteil dass jetzt natürlich pensioniert, er ist nur noch Berater, er kann natürlich auch ein paar Dinge aussprechen, die vielleicht jemand, der noch in, in Brot und Dienst steht und vielleicht die nächsten 20 Jahre noch einen Job irgendwo braucht, vielleicht nicht so deutlich aussprechen würde. Ich finde das sehr, sehr spannend, dass er das so klar ausdrückt und letztendlich ist das, glaube ich, auch was, was man als Passagier ja, er sagt es ja auch, man ist sehr feinfühlig als Passagier, man kann das schon auch wahrnehmen und wenn ich auf Schiffen bin, ich mache mir eigentlich immer einen Spaß draus, auch mal an den Tisch zu setzen und, und mal eine Stunde die Kellner zu beobachten oder an Pool zu setzen und die, die Barkellner, die dort rumlaufen am Pool, einfach nur zu beobachten, so ein bisschen unter dem Aspekt, wie gut geht es denen eigentlich? Fühlen die sich wohl? Sind die gestresst oder oder genießen sie das noch zum zumindest soweit man Arbeit natürlich generell genießen kann. Das ist so ein Indiz, wo man, glaube ich, auch selber als Passagier ganz gut sehen kann, wie es auf einem Schiff zugeht und ob man sich da auch als Passagier halbwegs sicher fühlen kann oder vielleicht eher nicht, wenn man merkt, die stehen alle schon dermaßen unter Hochdampf und Druck,
0: dass sie gleich explodieren bei der nächsten Kleinigkeit. Ich glaube, das macht schon großen Unterschied. Und was was beobachtest du da also? Ähm, sind die meistens gestresst oder sind die meistens entspannt, wenn du so alle alle Reisen so zusammennimmst? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also das ist auch wirklich, das kann man nicht an bestimmten Reedereien
1: oder bestimmten Schiffsgrößen festmachen. Ich glaube, vielleicht hat es auch viel mit dem zu tun, was Kapitän Schneiderwind gerade gesagt hat, dass es auch an der, an der Schiffsführung einfach hängt. Also, ich habe auch schon bei ein und derselben Reederei auf derselben Schiffsgröße also, bei zwei verschiedenen Schiffen aus derselben Baureihe äh, wirklich erlebt, dass auf den einen Schiff eine ganz entspannte und, und, und fröhliche, lockere Atmosphäre war, dass man Crewmitglieder ansprechen konnte und sie tatsächlich eine Minute Zeit genommen haben, ohne den Eindruck zu erwecken, eigentlich muss die schon längst woanders sein und lass mich in Ruhe. Und auf dem anderen Schiff genau das Gegenteil, dass man es nur mit gestressten, genervten Leuten zu tun hat, die nichts wie vom Schiff runter wollten gefühlt. Äh, sagen tun sie es natürlich, die, die formelle mhm. Höflichkeit bewahren sie schon, aber man merkt den Unterschied. Also ich glaube, es hat auch ganz viel wirklich mit der individuellen vielleicht mit dem Hoteldirektor, mit dem Großdirektor, wie die ihre Leute führen, wie sie umgehen mit den Leuten zu tun und da sind wir wieder beim menschlichen Faktor. Das ist in jeder jedem Betrieb, in jeder Firma, in jedem Unternehmen äh, genau dasselbe. Es gibt gute Chefs und es gibt schlechte Chefs und ich glaube, das ist auf Schiffen auch nicht so dramatisch anders.
0: Der Kapitän hat gerade gesagt, Kapitän Schneidewind, ähm, er ist am Ende seines Vertrages oder seiner Zeit auf an Bord. Das sind ja meistens drei Monate, so ist es auch bei Kerl Holm äh, gewesen. Der ist drei Monate auf dem Schiff, dann drei Monate weg und dann wieder da. Äh, sollte man vielleicht äh, den Rhythmus verändern? Bringt das vielleicht mehr Sicherheit, wenn man sagt, okay, nach zwei Monaten äh, tauschen wir den Kapitän? Oh, das ist eine Frage, die du mir nicht stellen darfst, weil da für mich zu wenig Experte,
1: also unsere unsere Hörer haben ja heute vielleicht schon gemerkt, dass wir äh, exzeptionell viel äh, O-Töne äh, verwenden, also wirklich äh, eben Kapitäne, Leute, die es wissen müssen, äh, zu Wort kommen lassen und selber weniger äh, von unserem Senf dazugeben. Es ist ein ganz schwieriges Thema und da traue ich mich auch jetzt nicht äh, zu beurteilen, ob vielleicht zwei Monate eine bessere Frist wäre als drei Monate für einen Kapitän. Muss sich nicht zum einen die Kosten, wobei beim Kapitän ist jetzt die Flugkosten hin und zurück vielleicht nicht so der große Faktor. Die <lacht> verdienen so viel, dass das, das Einkommen sicher der wesentlich größere Kostenfaktor ist. Aber generell muss man natürlich auch äh, sehen, ein Kapitän, der sich mit dem Schiff vertraut macht, ist auch kein Fehler, dass er vielleicht eine Weile auf dem Schiff bleibt, wenn, das dann, wenn er damit vertraut ist äh, und nicht gleich wieder weggeht, sobald er sich mal daran gewöhnt hat. Ich denke mal, diese drei Monate, gerade was Kapitäne angeht, hat sich eingependelt und scheint sich aus irgendeinem Grund äh so Sinn zu machen, zu
0: haben, ne?
1: etabliert zu haben. Bei der Crew ist es natürlich noch mal eine andere Frage. Da reden wir tatsächlich mehr über Kostenfaktoren. Wenn ich wenn ich jemanden, der von den Philippinen aus Indonesien oder so komme, äh, wenn ich den alle vier Monate nach Hause und wieder zurückfliegen lasse oder oder eben alle sechs oder alle neun Monate, es gibt ja auch Verträge bis zu neun Monaten, mhm. das macht natürlich dann schon, wenn ich wenn ich 2000 Mann Besatzung an Bord habe, äh, macht es einen großen Unterschied, ob ich die äh, zweimal im Jahr austausche äh, oder ob ich sie viermal im Jahr austausche äh, mit Heimflügen und, und all dem, rum Und meistens muss ja also bei manchen Leuten zumindest eine kleine Überlappung da sein, damit der Job übergeben werden kann. Äh, der Job. Also das ist natürlich auch eine Kostenfrage, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Kapitän Schneidewind, du hast es ja vorhin gesagt, er fährt nicht mehr zur See. Würde er denn gern wieder mal auf ein Schiff gehen? Also ich habe ihn, ich, ich glaube schon,
1: dass er ganz gerne wieder auf, auf, auf seine Segelschiffe gehen würde. Ob als Kapitän, weiß ich nicht so genau. Aber was mich vor allem interessiert hat, weil er ja vor allem auch die großen Schiffe äh, kritisiert hat, gesagt hat, gerade die großen Passagiermassen äh, sind so sind der riesen den er als Hauptfaktor identifiziert. Ich wollte von ihm vor allem wissen, ob es ihn persönlich reizen würde, tatsächlich mal das Kommando auf einem von den großen Schiffen zu übernehmen.
3: Nein, mein Werdegang erlaubt das nicht. Ich habe eine Aversion gegen diese großen Küsten. Wenn ich zur See fahre, dann würde ich gerne auch mal das Land von See aus betrachten. Das macht mir nichts. Wenn ich mitfahre, ich habe meine Frau immer mal mit, dann ist es immer so, dass ich... Reisen Reisenaussuche, wo auch Seetage zwischen sind. Das ist für Reederei Leute eine Katastrophe. Es ist ja nur Wasser zu sehen. Ich liebe das Wasser. Ich liebe die See. Auf See kann man unglaublich viel sehen. Und sehen kann man lernen.
1: Und das lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen sacken, weil äh, das ist <lacht> natürlich wirklich der Inbegriff der Seefahrt. Ähm, so wie man sich früher Kreuzfahrt vorgestellt hat. Man fährt auf äh, Kreuzfahrt vor allem auch, um eben die Seereise zu genießen. Mhm. Und da ist er natürlich ein richtiger alter Seebär. Man muss auch dazu sagen, das habe hab ich vorhin noch nicht erwähnt, wie ich ihn vorgestellt habe. Äh, Uwe Schneidewind ist, äh, hat seine Karriere in der Seefahrt begonnen auf der Pamir, also dem legendären deutschen Frachtsegler, das letzte äh, Segelschiff, das ohne Motorunterstützung Kap Horn umsegelt hat, also wirklich was ganz Legendäres. Er hat dann später mit der Pamir äh, er persönlich sehr viel Glück gehabt, denn die Pamir ist ja dann äh, vor den Azoren in den Ausläufern von einem Hurricane äh, gesunken. Ich glaube, 80 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, einer der größten Katastrophen der deutschen Schifffahrt. Mhm. Er ist ein Jahr davor, äh, vor dieser Katastrophe von Bord gegangen. Also, erst ist natürlich ein alter Seebär, ein alter Segler, äh, dem einfach Wind und Meer und Salzluft, äh der im Begriff,
0: glaube ich, seines Lebens sind, so muss man das wohl sagen. Ich kann das gut nachvollziehen, als ich jetzt auf dem, Sch auf dem Schiff unterwegs war. Auf der Mannschaft 2 äh, hatte ich das Glück, dass da Delfine um das Schiff herumgesprungen äh, sind. Das ist natürlich äh, ein Erlebnis, das man irgendwie nicht mehr vergisst. Ja, klar.
1: Kapitän Schneiderwind hat ja gesagt, äh, Reedereien mögen die Seetage nicht besonders. Ich glaube schon, dass sie die auch mögen, einfach weil sie über das viele Angebot an Bord, je größer das Schiff, umso mehr Umsatz auch machen können, wenn die Leute nicht an Land flüchten können. Mhm. Ähm, aber man übersieht bei dem tollen Angebot an Bord einfach auch manchmal, dass man sich überhaupt noch auf See befindet und verpasst das. Und da, glaube ich, kann man ab und zu mal an, an seine Worte denken. Man kann auch das Sehen lernen. Finde ich einen tollen Spruch.
0: So, nach dieser, wie ich finde, wirklich schönen Folge, dies war die 21. Folge von Cruise Trix. träumen wir alle von äh, schönen Reisen, vielleicht mal auf Segelschiffen, Wobei die auch ein bisschen teurer sind, muss man auch dazu sagen. Aber davon träumen kann man ja. Und wir hören uns dann wieder in einer Woche. Wir sind Franz Neumeier und Jerome Brunel. Tschüss, Franz. Servus.